0: Ba ba. 好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，丢丢丢丢丢，我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波。丢丢丢，嗯，今天呢，就是这个环节是叫做热爱发电厂，就是会跟大家安利很多很棒的科幻作品。今天的话题呢，是延续上一周的话题，叫夏天看的科幻，给大家推荐夏日片单。对，上次播出之后呢，效果非常的好，大家都特别的喜欢，觉得在炎炎夏日当中呢，有很多可以清凉的影像，令人非常的愉悦。那我们这周会继续这个话题。今天主持人是我未来事务管理局的局长季少廷，我的搭档是未来事务管理局的特工邓韵。大家好，我们还请到的嘉宾呢，是我们未来事务管理局的特工船长。大家好，这一期又有我，嗯、<笑>因为这期宅啊，对。我想跟大家说一下，就是补充一下这个人设哈。然后邓韵呢是学影视出身的，然后真的阅片无数，有很多东西可以跟大家去推荐。然后船长呢是中二著称的，还有很多日系的宅学家、宅学家，学家中二怎么不行啊？中二怎么可以？可以可以。所以呢，其实大家那个知识结构会有一些差异，然后就会给大家推荐不一样的作品出来。对，除了夏天会有大海的感受之外。有一种东西还可以让你觉得很凉快。但是很害怕，冒冷汗
1: 是吧？对对对,对，突、嗯、然啊，吓出一身
0: 冷汗那种的害怕、哦啊，这种我觉得真的会非常有意思、嗯。想听听船长想推荐什么
2: ？嗯，它有点像夏天的一个都市传说，嗯，但,但其实不是啊。今明的一部不是那么有名，但是我很喜欢，很喜欢，是他所有作品里最喜欢的一个 TV 动画，叫《妄想代理人
0: 》，其实挺有名的。嗯，嗯可能不是他最有名的作品，对，是有名对不是提到他
2: 第一个会想。到的，但是,是我、嗯、很喜欢，对很喜欢、嗯。开始于一个炎炎的夏日、嗯，对，就这种快节奏的大都市啊，每个人工作压力很大，就挺社畜的一个开头。这样的一个地方，就是每个人都在找借口，有逃避的时刻，不是我的错啊，工作很累啊，嗯、这个不关我事，都是因为他才会变成这样的。嗯对，就是这么一个<笑>。<笑><笑>不,不知道为什么船长说出来
1: 这种日式翻译过的。中文就特别的很搭配，对，很就是好合适的感觉
2: 。<笑>然后呢，他的主角是叫月子，对，他是一个知名的玩具设计师了。然后他在交稿的前一个晚上，很巧的要交稿，他的赶死线设计不出来，交不了稿子，就前一天晚上他被袭击了。然后他说打他的人是一个穿个旱冰鞋、拿着金色球棒的少年。然后你就觉得这个很魔性啊，一个很神圣的形象，怎么会有这样的人来袭击你？莫名其妙的。然后这个警察就开始破案，所以其实他整个番剧就是围绕着这个破案的经过来进行的。嗯，然后这个警察就一直抓不到人。后来呢，就又发生了棒球少年的袭击的事件。他是每集去袭击一个人，被袭击的这些人都跟主角一样，他都是被逼到绝境里，一个走投无路的人。比如欠了债了，嗯，要竞选啊，要交稿啊，<笑>然后<笑>要交稿真的很绝望。对，关键是
1: 船长说出来就特别有交稿<笑>。对对对对
2: ，到这个时候他就哎被打了。然后这些人就解脱了，轻松了。这个警察就发出这什么微博常常讲故事，我很爱听。你在期待？你在期待吗？我、哦、很期待呀、啊，很喜欢这个故事。<笑>然后最后，包括那个警察自己，因为他抓不到这个人，嗯、他最后查案就走到了死胡同里，然后就走火入魔，又找不到凶手，然后他又把这个工作给丢了。警察自己也被这个棒球少年也袭击了，然后就在那个夏天，他就作为一个都市传说一样的就被传开了、嗯，然后大家都在说，你走到绝境的时候，会有一个棒球少年来呀帮你解脱，然后于是大家都好像都有了不努力的借口，嗯、说这个棒球少年。快来袭击我吧，这样我就不用干活了，<笑>真喜欢！
1: <笑>哎呀，太可爱了！我也老板，船
2: 长，我只想劝你，不干活也可以有很多别的，也不一定非要不一定要被打。<笑>你知道他是不对的，但是你很期待。其实这个时候已经到了七八集的程度了，观众都已经猜出来了，就是这个少年是大家虚构的，也不存在，因为那个主角的小时候他就是犯了一个错嘛，然后怕被、嗯。爸爸妈妈骂他，就编了这么一个人。他说有一个少年袭击我，然后就逃脱了责任。Oh. 然后这段往事他自己完全忘了，他不愿意记起来。嗯、但是这个虚构的人在他心里潜伏出来、嗯，然后在他成年之后就交不出稿的那个夜晚就爆发了。<笑>对，然后就成为了所有人的一个逃避的一个借口。嗯、所以他不是一个凶手，对他不是一个坏人、嗯，他没有善恶之分，只是你需要他他就存在。不需要他，他就不是真的？<笑>对，船长需要他。嗯<笑>，然后这个故事又在另外的一个盛夏结束了，人们还是都在找着各种各样的借口去逃避责任什么的。所以这个棒球少年不会真的消失。嗯，就他一直是在你遇到困难的时候想要逃避的时候。心里冒出来的那个念头，嗯，每个人的一生都要跟他做斗争，嗯，对，就这么的一个故事，嗯，其实挺深刻的，而且很可爱，就是
0: 夏日都市奇谈嘛，嗯、那种大家集体幻想出来的一个奇怪的形象，它永远存在，<笑>然后可能在你背后准备打你，有点恐怖，但又有点可爱，就很喜欢。
2: 对，而且就是他把抽象的一个念头，等于是你的一个想法具象化成一个少年，又、嗯、很帅气，嗯，滑着金色的轮滑，拿着金色的球棒，一个特别一邪一正的一个帅气的少年，这个我觉得是。这个动画最有魅力的地方就是它把抽象概念的视觉化、嗯，但是这种处理跟汤浅还不一样，嗯、不是那种呀呀的线。嗯、<笑>我好喜欢小小那个女生词、哦哎，这个呀呀、啊啊、的感觉。哎，不
1: 是传上，你不是说不了女生词吗？丢丢来一个，丢丢。哎，可以了，以了
0: <笑>你看克服了
1: 。为了聊汤浅和金敏，对对,对,对，可以克服，其实是可以克服的对。
2: 对，然后。有几集，他甚至就是在玩儿，就是特别喜欢的。有一集是他们抓住了一个假的棒球少年，就那个小孩号称自己就是那个真凶，其实他就是一个中二游戏宅。我不知道你们记不记得，就他一心向往要做一个超级英雄。嗯，他们怀疑他是真凶，把他逮到那个看守所去问话。你没法跟他正常的交流，因为他太中二了，你只能进入他的语境去理解他想要说什么。比如警察问他：“你为什么这么做？”他会告诉你，我是一个勇士，我是的抽人玩。然后老师交给我一个任务，要去完成。<笑>对，这个时候就所有人突然进到了一个画风很糙的一个横版过关游戏里面，<笑>然后<笑>你就真的进了一个游戏里面，然后就跟着他去打怪啊，去冒险啊，嗯、去解救公主。然后那个主角还会吐槽，就就打破第四面墙说：“我们怎么会在一个游戏里？我们怎么画风都变了、啊？<笑>我们不在破案吗？”然后另一个警察说：“你不明白吧？这是一个中二少年，我们必须在他的那个中二世界里才能跟他说上话、啊。<笑>对对对”对，然后我我来帮你把他的这个中二的语言翻译成人话，<笑>翻译成人话，太有意思了。对，<笑>好好几集都是都是这样的、嗯。但是我很想看到
0: 船长幻想出来的那个东西是什么样。我、嗯、我一直
2: 特别想 cos 那个棒球少年、啊，很帅，很帅气的，啊、他永远压着帽子，就你看不见他的脸。对对对对对，嗯、是有好你身上有溜冰鞋，你去
1: 给他喷了就行。嗯，哎，很
2: 适合你哦。金敏就真
0: 的是一个很有那个幻想感的一个人，就他所有的东西那个幻想气质都非常的鲜明，然后他各种变形，各种穿梭于现实与幻想之间，都非常的合适。所以其实大家愿意的话，再重新全部刷一遍金敏都完全没问题，他是我的最爱。船长聊到这个话题的时候，其实我蛮想补充一个作品，就是会让我有冷汗感的一个作品。嗯，彗星来的那一夜。哦
1: ，哦嗯，就是。哎，很凉快
0: ，真的凉快。对，就是他讲什么呢、嗯？他讲的是在彗星来的那一个晚上呢，就是有一群朋友在一起聚会，不知道发生了什么事啊，没有具体的解释，反正就是分裂成了无数个平行宇宙，而他们几个人是可以很容易的进入到另外一个平行宇宙当中去的。其实就是说，你一群朋友在一起聚会的时候，一开始他们就会聊天嘛，然后就会说，哎，当年那个什么什么什么事，别人就会说啊，有点对不上，不是这样发生的哦，那个事情是那样,、嗯、那,样那样。一直到最后，他才去揭示说，其实是平行宇宙这么一件事情。OK， 你们不用害怕剧透，因为这个电影我看了很多遍。它跟剧透没关系。对，嗯、就是它里面大量的这个细节值得玩味，可以去对应说它到底是哪几个人有可能来自于同一个地方，嗯、还是说它又在你不经意的时候，哎，进入了新的一个空间当中去。它的细节实在是太多太多太多太多太多了。我觉得我可能看了五六遍，吧，那些细节我觉得还是没有看完。嗯，然后我后来还看过一个帖子去介绍里面的细节的，看完了之后觉得还是有很多东西根本就没有注意到过。然后这个片子真的会让你觉得一身冷汗，因为你也会有很多那种后怕的感觉。是，然后跟生活中的很多那种很小的莫名其妙的体验很搭
1: 。对，就比如说你明明记得一个事儿，然后你身边的人都跟你说这个事儿没有发生过。
0: 哎，有可能是你走错了哦。对啊，这个片子看完我保证你凉快，在最炎炎夏日的晚上，推荐你去看这个。它不是那种怪物给你带来的那种恐惧，而是那种
1: 真的背后发凉的那种感觉。嗯、这个片子很经典了、嗯，它也是这几年一个低成本科幻片的代表作，没有任何特效。甚至没有什么太多的场景、嗯，主要就是在一个屋子里一群人聊天。嗯，但是他、就是、同一帮演员，对吧？但他就是能把这种科幻的这个思想实验的东西做得特别极致。嗯，就是如果真的有平行宇宙或者平行世界，嗯，其实未必会发生那种特别惊天动地，或者是。<笑>我们就改变世界了。其实你可能面对的真的是这种，他对你生活的特别直面的一些细节，造成了一些改变和更改。你可能整个人生、你的感受、你的人际关系都发生了特别大的变化。他这个感觉之所以吓人，就是因为他太像你身边会发生的事儿了。嗯
0: ，船长有什么想要给我们推荐的作品？我看船长的片单特别的长，各种各样好玩的东西。哎
2: 呀，我我今天想。挑战一个特别难安利的东西。今天想推荐一个冷柜式的作品啊<笑>，冷柜就思来想去，应该怎么介绍呢？我觉得我今天把这个安利成功了，这一期我就成功了<笑>。而且应该今天其他两位都没有看过，是一个日漫，比较宅，叫《寒蝉鸣泣之时》。嗯
0: ，确定没有看过，很好。嗯，我想听一下對、嗯。
2: 对，我就今天尝试安利这部作品啊。它是一个什么地位呢？他在二十年前，他是一个二十年前的作品。嗯，因为现在我们看就是这种轮回系的作品已经很常见了，但是二十年前他就已经把这个轮回玩得很成熟。什么是轮回系？就是他在说循环吧，在说土拨鼠吧。轮回对，就是轮回，就是日本作品里的时间循环<笑>哦，明白。对，会比较习惯用轮回这个词、嗯，就是因为现在普遍的话，我们说到日系的轮回作品，大家会觉得是《命运石之门》呢。会是什么魔法少女小圆这种东西，但其实这个才是他们的鼻祖。就那个时候，在日漫里面轮回还是个比较新鲜的玩意儿，就大家都在尝试，但是没有做得特别好的。然后直到它出现呢，就是才让大家彻底明白了哦，这个可以玩得很惊心动魄，很波澜起伏。我觉得在讲这个故事之前，有必要先了解一下它是怎么发家的，因为这个作品最初是一个同人游戏。同人游戏、嗯、对，是一个同人游戏，它的作者叫有个很中二的名字，叫龙骑士龙七。<笑>对，他的发家史最一开始非常非常寒酸，他在同人展上去卖。
1: 嗯
2: ，当时就是你们知道日本那种最大的同人展，它可以达到上万人的那种规模。嗯，好羡慕。他在同人展上只卖了五十份。
1: <笑><笑>哦、真的很酸，没有想到转转交在这里啊、哦，好羡慕五十本嗯<笑>对，对，确实寒酸。他最
2: 初是一个制作非常粗糙，又穷又没钱，他音乐用的都是免费的素材。然后他那个游戏是什么样的呢？他因为是一个破案的一个悬疑推理游戏，然后他只有文字和人物的例会。地绘就是就是这个人的画儿，但是因为画的特别难看，特别崩坏，然后这个人人的画上面就是盖字，就一行一行一行的字往外蹦。除此之外，你基本没有别的操作。讲到这
0: 里，我觉得卖了五十份已经很好了
2: 。<笑>对对，就是点确定确定，然后去看它剧情，基本没有什么可玩性，就这么一个东西。然后就当时他还卖一些卡牌什么的。然后这卡牌也是用自己的打印机打印的，然后，然后但是这个龙其实十分是特别会营业，他就寄卡牌的时候，他就把他的那个线上的这个游戏也塞进去，嗯，然后人家玩家说到说，哎，我没有订这个呀，你记错了吧？他就装傻，他说：“哎呀，不好意思，我装错了。<笑>你你,你要是方便的话，你就玩玩呗。<笑>那个东西也是我的新作哟，强行推荐，好好有趣。然后你玩完，要不顺便写个感想吧。然后<笑>就是连蒙带骗的骗了一百多篇这个完后感，好厉害，还蛮厉害的。对对，然后这一百个人基本上都说：哎呀，<笑>这角色好可怕呀，这个故事<笑>吓死人了。然后只有一个人说。<笑>”这个主角好可怜啊！明明他没有错的，他为什么要杀人呢？就是他只有一个人看出了这个主角并不是真凶，嗯，对他认为真凶另有其人。哎，然后这个龙骑士觉得这个数据蛮有意思的，一百个人只有一个人这么反馈，那他就在宣传海报里写了。正解率百分之一哦， oh, okay, 谁啊！哎呀，我的妈呀！哎呀、哎，关键是她完全没有撒谎，她完全没
1: 有撒谎，因为她只有一百个人。是的，他<笑>只没告诉你样本量有多少
2: 。<笑>对，然后就是这句宣传语引来了很多人就买这个游戏，然后就观众好容易受到挑战了。对，
1: 你你会买吗？<笑>你应该看到的瞬间就买了吧？你是一个那么好的观
2: 众。
0: 对
1: ，我觉得很有可能，就是如果他就
0: 拜托我一定要写一个感想的话，我可能会写
2: 。<笑>对，然后就火了，但。它火了也是依靠于这个作者实在是很会讲故事。嗯，那么它是一个什么故事呢？就是它的原型地是日本的一个旅游胜地，叫白泽乡。我觉得你们应该都看过，就是童话一般的小房子，冬天下雪的时候，一个很偏僻的小山村，就很闭塞。然后呢，在这个小山村，每年的六月，它就会进行那种传统的夏日祭典嘛。结果这个祭典呢，每年都会死人。嗯,嗯，然后这个死了就轮回，死了就轮回，围绕着这个祭典轮回了大概有上百年。然后那个主角呢，就是村里面的一群孩子。然后这群孩子就要在这些轮回里面去找这个真相，就到底谁是凶手，他的动机是什么，他为什么要实行谋杀呢？他这个视角也比较奇特，他分为很多篇，他一篇换一个人。就比较像我们之前安利过的《环形物语》，就是主角都是同一帮人、嗯，但是每一集会换一个主角去从他的视角去讲这个同样的故事、嗯。对，所以你就得以从不同的视角去经历同一段事件，然后其实是作为玩家，你很方便用这样的方式去破案。嗯，
1: 明白。对
2: 然后呢，他这个第一篇就很劝退嘛。这这个第一篇的主角是个男孩，他转学到这个小村子嘛。他他听说了这个祭典的这个事情，他就开始怀疑有人要害他。他得知这一点的时候，就整个心理世界都变了。他觉得周围所有的人都有嫌疑，所有的人都要害他。哪怕我递给你一个吃的，嗯、我会觉得这里面藏了毒药。你是不是要害我、嗯？我看到你们两个人在背着我说话，我觉得你们两个人在密谋。对。<笑>然后就完全崩溃了，然后最后为了自卫，他就杀人了。哎
1: ，所以是一个被害妄想。被害妄想，然后
2: 。对，然后那么在后一篇里，就是一切又从头来过，其实一切都是他的妄想，所以就是每一个角色都会就像他一样，因为某一个契机而就性格大变。然后去做出伤害人的行为，哦，哎，还蛮深刻的。对这个嗯、然后，那么在下一次轮回里，他又是一个很正常的一个人，大概就是这样的一个结构吧。嗯嗯，那么其实他就像很多解读了，但是如果我作为科幻迷的话，我会觉得他比较像那个波德莱尔的猴子实验。就是一个猴子在打印机前，嗯嗯,嗯，他总会打出一本莎士比亚。比亚那这个其实也是、嗯，就他想讲的是一个人，无、嗯、论你本性怎么样的，如果我让你轮回一千次一万次，你总有一次的人生是和现在完全截然不同的。你可能完全堕入了黑暗面，嗯、会做出你根本不会做出的行为、嗯嗯嗯。那么一切的关键就在于你有没有得到信任和关爱。嗯嗯,嗯，对，所以。其实他每个主角都有一些自己的黑历史，这个难言之隐。就每个人一生都有崩溃的时候，嗯，就他在这里面其实穿插了很多社会议题，比如家暴啊、霸凌啊、父母离异啊，或者就是家里让你继承家业、嗯，你不想。就如果那个时候没有人站在你这边去关心你，陪你度过这个难关，那你可能就真的迈不过去了，你就变成了一个性格扭曲的人。所以你会沉浸在每一个这个不幸的人的故事里面去体会他们的心情，然后当他们遇到这种难题，他们是怎么样的孤立无助，然后在绝望的情况下其实是伤害了别人。那么最后是怎么解开这个循环的呢？就是这些人互相关心，其实很简单的，一个一个出于善意的动作，只要你在别人困难的时候去帮助他。想要去了解他，所以这个时候才能够同心协力地去解开真相。那最后他们没有一个是真凶，嗯，就凶手另有其人，没有一个人想要伤害自己的朋友，嗯，对，所以他最后的那个结果跟一开始所营造的那种血腥和恐怖恰好相反，就最后的结果还挺暖心的。嗯
0: 、听起来好像俗套，说是一个用爱发电的故事，爱解决了一切的故事，但实际上道理就是这样。对，嗯，我觉得这个故事它还真的还蛮触动人心的，而且因为很多人爱上了他这个作品《龙骑士》，本人也
2: 得到了关爱
1: 。<笑>我觉得船长安利成功了，还还蛮成功的。嗯、我还挺想挺想,挺想看的。对对对,对,对，而且他
2: 恰好能够用时间循环这样的一个方式，去把每个人的故事嵌套进来，嗯、就也用得很合理，而且很完整、很成熟。就因为他。故事非常的能够圆得上，非常合理，所以才有这么多人去追这部作品。后来这个故事火了之后呢，很多人去那个白泽乡去圣地巡礼啊。白泽乡无辜的成为了圣地<笑><笑>。然后呢？但那个地方真的闭塞到什么程度呢？就是我看有人去圣地巡礼问路，然后问当地的人说：“啊，这这个动画的哪哪怎么走啊？”然后当地的人问：“<笑>这<是>啥？”<笑>对，非常非常闭塞，但是比较有趣的是，前两年就是他们举办了一个这个。就是真的圣地巡礼的祭典，然后还把这个龙骑士请过去了，<笑>然后他才第一次，就是在这个作品火了很多年之后，他第一次见到了这个乡长<笑>、嗯嗯嗯，然后表达了感谢，还在神圣里供奉了自己的这个作品，嗯、有<笑><笑>很有意思，很有意思，我觉得。所以现在
1: 是<笑>都是漫画，还是说有
2: 番剧？有游戏，有动画，有剧场版。
0: 哦、oh. ，我觉得他除了说这个故事本身它发生在夏天有冷柜的效果之外，当然是一个励志的故事。太励志了！即使只有五十个人买过你的作品，你连蒙带骗骗了一百个人写评论，你的故事如果是好故事的话，还是会有很多人喜欢的。对，然后就火了。这<笑>常长,长讲完之后，我觉得这个故事完全有火的潜质，它火的很合理。对，对嗯、很合理。嗯，我觉得、嗯、我觉得日本人会喜欢这个故事一点都不意外。是的，是的，<笑>对，而
2: 且就是看他的乐趣还在于那种 reaction， 嗯<笑>，就是这个作品在 YouTube 上，包括在视频网站上会有很多的那种 reaction 视频，嗯嗯，因为。就它是一个有推理元素嘛，因为每一次时间循环，你都会推翻前一次循环的推理，嗯嗯嗯，对，在不断不断逼近真相，所以很多人就是享受那种被打脸的过程。<笑>这一集我猜测事情的真相其实是怎样的，<笑>就他在镜头前要说出来，<笑>然后下一集看的时候就全程就我那你我，<笑><里><笑>对，然后粉丝又去看这些人看看。看这个剧集的 reaction， 然后又很享受<笑><笑>他们被打脸的那个过程，啊、你快看很有意思。<笑>
0: 我觉得这是一个无限嵌套的过程哎
1: ，对，对啊，我我们一直都特别
2: 想让局
0: 长
1: 拍一个 reaction， 因为它是一个我的 reaction 反馈特别,特别我今天对,对我今天
0: 终于认识到我是一个怎样的观众
2: 了。<笑>
0: 我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠幺幺零，请大家在喜马拉雅 app。点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。丢丢丢丢就是讲到说这种害怕的感觉，尤其是后背发凉的这种恐惧感的时候，其实会比较想要去推荐异性《异形》。主要是第一步，因为他后面就是都大怪物打来打去了，嗯、就没有那么恐惧。就是异形，它其实第一步就是它蛮去强调那种惊悚的感觉的。嗯，就是你总觉得它在某个暗处，然后会突然出来扑你的那种感觉，是非常凉快的
1: 、嗯。<笑>哎，对。可是我一直没有这种体验，就是吓出冷汗，真的是会觉得冷吗？因为我会觉得，比如说你特别害怕，我紧张的时候，难道不会觉得就是热吗
0: ？对，然后就会觉得冷，就一激灵、嗯。对，因为我对异形的那个印象就是会裹着被子看。哦<笑>，对，然后《终结者》也是，就是我小的时候就是会裹着被子看这种，就觉得真的很害怕。那你在夏天是开着空调过被子吗？是啊，是是是啊。<笑>哦、好的好的，对不起，因为我确实小时候<笑>还有一个会觉得有一种惊悚感，但可能对我来说没有那么强烈，因为我是后来才看到这个电影的，就是《闪灵》。
1: 哦、oh, 啊，想闪灵
0: 也挺也挺凉快的，就是想到那个楼道，想到那个双胞胎、那个、旅
2: 馆，就觉得很凉快
0: 。嗯，挺害怕的，不是大雪封山。<笑>对<笑>对,对，就是它是那种让你后背发凉的那种凉快、嗯，那种害怕。嗯，对，我觉得夏天是很想吃冰棍儿的。哎哎，小时候很喜欢吃冰棍儿，就是不是那种吃雪糕啊什么那种感觉
2: ，不能吃雪糕、嗯，得是冰棍儿。
0: 对，就是它冰的成分要远远大于它奶的那个成分，才会觉得特别的凉爽。嗯，所以小时候我在西安，我很喜欢吃一个叫钟楼小奶糕的东西，对吧？但是小
1: 奶糕听上去就是雪糕啊，不是冰、啊，它当然是骗你的了。哦， O K， 它当然是骗你
0: 的了，就是它里面好像有一点点奶味儿，但其实主要是冰那种， uh -huh. 就很像北冰洋现在那种，就是双棒那种。它现在叫什么鸳鸯雪糕？嗯，偷偷雷不是雪糕，就是你小的时候吃到的很多雪糕都很骗人，它没有什么奶味儿，就是冰棍儿。哦，嗯、uh -huh. 嗯，就是喜欢那个味道，那种感觉才有夏天的感觉。吃冰淇淋还不一样，冰淇淋是冬天吃的。Uh -huh. <笑>
1: 哦，这两天我们家下暴雨，我妈朋友圈有人已经把电暖炉翻出来了，<笑>就太冷了
0: 。<笑>所以我就，我觉得大家对夏天的体感会不一样哈。是，就是想跟大家推荐这个系列，雪雨冰淇淋系列。嗯，<笑>其实没个毛关系。重合了。了<笑>我也不知道它为什么叫雪雨冰淇淋，是那个黏糊糊的感觉吗？还是怎样
2: ？冰淇淋是因为它每一步都会有一只口味的可爱多。作作为彩蛋出现哦，就可能是一个镜头，他就举着雪糕过去，因为僵尸香恩里面比较明显，他去买
1: 嘛。这个我有印
2: 象。僵尸香恩是草莓口味的，因为是红的雪莉古辣的哦。<笑> oh. 对，然后后两个是反正一个是薄荷味儿的，还反正就不同口味的，而且都是都是主角
0: 喜欢吃的。导播能给我们买几只可爱多吗？我现在特别想吃。<笑>然后 really? No，
2: 你们你们吃吧，我就不
0: 行。<笑>我想要。草莓和薄荷味的，买几只。我请大家吃。导播帮我们买一下，谢谢对
2: 。我想起来了，然后《热血警探》里面是香草味的，它、哎、它的包装是蓝色的，因为那是个警匪片。对对对对,对,对,、嗯对。包括警服也是蓝色的。然后第三部是《世界的尽头》对对对，它是薄荷味的可爱多。对、嗯，它只在最后的多是、嗯、薄荷味。有绿色的纸，在最后出现了一秒，就是那个有一个纸被狂风吹拍<笑>到网子上，就那一秒。<笑>那个可以勉强说是科幻、
1: 哎。对，好嘞，我来给他<笑>他们讲太投入了，都没有人给你们介绍一下这个系列到底是哪三部。我现在满脑子
0: 都是薄荷的可爱多可爱多，我已经因为已经被可爱多占领了脑子。我我现在薄荷我的可爱多在我脑中排着队盘旋，然后没有办法再去思考了。
1: <笑>对，这个刚,刚他们说的这个雪语冰淇淋系列，其实是一个导演的三部电影，然后大概齐组成了这么一个系列<笑>啊，分别就是，<笑>对，因为其实没有什么特别，你你说它是剧情上或什么，其实它没有什么特别强烈的关联，嗯，一个是僵尸肖恩。一个是热血警探，对，第三部是世界尽头，嗯、导演叫什么来着？导演是爱德加·赖特，主
0: 演都是西蒙·佩吉跟他的这个基好基友 Nick Frost， 对、嗯，都是他们俩，所以就非常的鲜明、嗯。对
1: ，就是这个导演是很有意思的，他就是特别有一些奇奇怪怪的小恶趣味。然后这三个片子都是那种喜剧片，但是他这个喜剧的点不是那种、嗯。很夸张的那种美式的搞笑，它其实就是英国导演嘛，就是很英式的那种，有点冷冷的，然后有点宅宅的，然后有点恶趣味的那种喜剧，非常好玩，大家可以去看。就比如说那个僵尸肖恩，它其实讲的就是，<笑>就大家想象传统的那种僵尸片都是很很恶心、很惊悚，要么很恐怖，它这个就是、嗯、这个城突然就哇，僵尸就来了，然后这两个宅就嗯诶。Okay.
0: <笑>嗯，哎、嗯啊，是这种哎真的感觉，对对，对对对<笑>大概其实就是那种
1: ，哎，<笑>要不我们呃，我们去那边啊接那个谁吧，然后啊，然后大家就接，<笑>对对对，就是一个很宅的，然后最后他这个好朋友还被僵尸咬了，然后他也仍然带着他。
0: 对就这里面有一个细节，我觉得就蛮代表他这个作品的气质的、嗯，就是他们在院子里有一个僵尸走过来，然后他们就想拿东西砸他，对，然后发现自己手里什么都没有，家里就有很多唱片，嗯、就是宅嘛，就家里存了很多那种宅物、嗯，然后就是唱片，然后但是他们想要拿那个唱片丢他，发现很有用，然后他们就想去挑唱片，但一看哇，这都是收藏啊，这个不行，哎，这个不行，这个也不能给，这个不能丢啊，这这张也不能丢，啊，这张我很喜欢，然后挑出来一张、嗯，这个人我不喜欢，丢。这、啊就是钢铁侠的原声，丢吧！对对对，就是那种很很好笑的那种宅气感觉。然后就是他当时完全颠覆了我对那个僵尸片的感受，因为我以前还蛮害怕僵尸片，后来我很迷恋僵尸片，我就是从那个片子真的开始喜欢上僵尸片的。哦，是吗？对，因为我以前真的很害怕僵尸片，哦、我确实很害怕，我根本不敢看。但看了那个之后，我觉得，嘿。还蛮好玩的，而且它的结局很温馨啊！嗯、啊，是的，他结局非常的温馨，温馨就是他的这个好朋友、嗯、西蒙佩吉的好朋友，这个那个 Frost， 对，<笑>这个这个小胖崽，他后来就被咬了，嗯，然后呢，他还是不离不弃，那就把他养在，<笑>就养在自己家里的那个就是院儿里的那个杂物间里面。然后呢，他们俩平时干什么呢？他就看他，就是你就会发现，最后小小胖子他就是。脖子上戴着那个链条，就把它拴在那儿。其实你也不知道他是不是还有意识、嗯。结果他们两个人竟然还可以在一起打游戏
2: ，特别宅就太宅
0: 了。<笑><笑>就是也许啊，就是他们发现说这个僵尸还有一些人的那种反应的本能、嗯。就是也许他这个小宅呢，他在玩游戏的本能还在。对，哎，就很有意思。然后呢，他的那个热血警探也
1: 特别的好看。我、哦、其实我更喜欢热血警探
2: 。我也喜欢这
1: 个。其实我特别想表扬一下这个导演，就是他真的，你看他的电影是有很爽的感觉的。嗯。他很会拍，就是他的那种、啊、对对对,对,对细节，对他的节奏感，然后包括镜头的那些节奏点，当当当唰唰，就什么关车门，然后拿东西啪啪啪,啪啪啪，对，非常对非常好看,对对好看。就是你在看的时候，他这个视听带给你的那种感受就已经非常的。有范儿了，就是这种电影就属于我说的那种，你看了以后特别能够激发你的创作欲的那种电影，因为他，因为他真的是很会拍。然后这个《热血警探》也是，其实故事挺无聊的、啊，他主要是真的是里边的细节拍得太好玩了。他其实就是这个男主角是一个很厉害的警探，但是呢，因为他太厉害了，他就被这些大家想象一下英国人那种喝着小茶杯那种坐在办公室里的人，很官僚的就排挤他。就是，嗯，要不然你就去那个哪儿哪哪，然后就把它发配到了一个非常非常偏远的一个村子。但是那个村子呢，又属于那种高度自治，就是你刚一进去，你就会觉得这是一个完美的村庄，完
0: 美的漂亮的完美的小村子，哎，还
1: 大家都热情。然后大家都人也不多，哎、呃，谁都认识谁，一点没有什
0: 么可以犯罪的迹象。对，然后
1: 他可能街景都、嗯、都是那种特别无聊的事儿，鸡毛蒜皮的事儿，特别
2: 无好文明村庄是、哎、最美村镇、啊，哎。犯罪率为零，对
0: 对对，对对对对犯罪率为零，对
1: 对对,对,对。他、啊、这个热血警探就觉得不行，我得做事。对，他就很难受，因为他是一个真的是一个很优秀的那种警探啊。<笑>然后跟他搭档的又是这个小胖宅，就僵尸山。然后这个小胖子呢，就是一个那种。满脸都写着平和、开心，
0: <笑>就是小胖子很
1: 天真，对，对有然后大不了的
0: 就做的很好啊，
1: 然后也没有什么呀。但是他在这样一个闲散的地方，还保持了高度的那种作息习惯，训练啊，比如说出警一定要所有的装备都要配齐啊，<笑>然后那个小胖就在边上。啊，就是，个人都个人跟不上他的步骤，<笑>但是渐渐的，他们发现这个村庄，哎呀，那简直背后有一个惊天的大秘密嗯，嗯，有一个很黑暗的犯罪组织，对，一个不能说就有点像黑帮组织那种感觉，还、嗯、是宗教邪教组织那种感觉的，嗯、就总之是这样一个，不能再说了，大家自己去看啊，不能再剧透了，哎哎
0: 太有意思，但是真的
1: 非常好看，而且你在看的时候，这个爽的感觉绝对是很强烈的。对，就是他的那个节奏感的掌握
0: 很好，你就会明显感觉到这个刚来的这个热血警探跟当地的节奏感完全不
1: 同。对，因为这个导演就是特别喜欢玩梗，他就是要不科幻的梗，要不电影梗，他在里边致敬了特别多作品啊，包括这个小胖子也是有一个特别喜欢的电影，然后天天没事就说你快跟我一块儿看这个片子。嗯、对,对,对,对所以这个小胖子在他人生关键抉择的时候也戏仿了他最爱的这个作品里的那个<笑>那个人，所以说这种光时刻，对，这种嵌套都是非常非常好玩的。就是他们俩的
0: 友谊也很可爱。是,是，就是看这个《雪与冰淇淋》系列的时候，就还蛮喜欢看西蒙佩吉和尼克这个 Frost 他们俩之间的这种感情，就觉得哎，这种友谊真的很令人打动。他在每一集的时候都会遇到两个人关系当中的极其危急的时刻，然后他们都选择了更爱对方的那个抉择。嗯，非常非常 cute。是的。然后你在最后那个世界镜头也很有意思，镜头也是一个很傻很傻的故事，太傻了。这故事讲什么呢？就是他们以前在小村子里的时候呢，喜欢在一起喝酒。然后后来呢，就是他们是学
2: 校里的一帮小混混，对，就一个小团体。哎，对对对，他们就是
0: 一个 small town 那种地方。嗯、然后他们在一个呃学校里面的时候，他们就想喝酒，一个 g a n 一个小组合，他们就想说，我们相约去把这个村子里所有的这个酒吧都喝遍
2: 。嗯，<笑>我们今天
0: 晚上叫一二三四五六七八就喝遍。然后呢，有一个酒吧叫世界尽头。他们就想去那个，就是一直走到那个酒吧去喝酒，然后当年呢，他们就没有成功。人到中年之后，他们就想相约重新去那个地方喝酒，然后就西蒙佩吉这个主演他就很不高兴，就不愿意去喝这个酒哦、啊，西蒙佩吉想去喝这个酒，是他带头，但是他带头想去喝这个酒，别人都不愿意对对。对对对对对他也不知道为什么想去喝酒，可能就是中年危机吧。然后呢，就是后来大家就一起去这个乌合之众啊，就后来散兵游泳，因为大家就不太愿意喝了，然后就搞着搞着就很奇怪。后来他们就发现这个村子很奇怪，就这个小镇，啊，有奇怪的地方。他们发现这里面的人他都不是人了。哎，都是机器人，真的都是 literally 是机器人。然后他们就一路过关斩将，想要到世界尽头去，就不管出了什么事儿，我不管，就一在路上已经被打得很惨了，不管，我现在就是要去世界尽头喝酒。然后他们就一路去、嗯，啊，后面就不剧透了，大概就是这么一个故事啊，就总之已经喝懵了，然后还遇到了很多奇奇怪怪的机器人在追杀他们，仿佛我说到现在听大家讲一讲聊一聊自己聊一聊，我仿佛 get 到什么是雪语冰淇淋了。
1: 呵呵呵嗯，是的，就是一
0: 步都有一些液体，<笑>然后，<笑>然后，<笑>其实有一些血腥的地方，又血
1: 腥又甜蜜，
0: 对，但是它又有很多很可爱的地方，<笑>嗯，啊，它总是有一种很轻松的东西在里面，就像可爱多带给你的感受是一样的，嗯，所以这个雪与冰淇淋系列可以说真的是太可爱了，三部曲啊，推荐大家都要去看，他们这个整个这些片子啊，都感觉便宜便宜的，<笑>前辈不觉得便
1: 宜。不是，就现在这些所有的便宜对我来说都是都是贵的，对，
0: <笑>就是 anyway 啦，就是你总感觉它不是那种极大成本投入，是不是极大成本投入本、嗯，但它的巧劲儿都用在说剧本啊、嗯、演员真的很好、导演真的很棒上面，所以就是好的电影就是这样子的，它不是说一定要特别特别贵，嗯、每一帧都特别特别贵拍出来才好看，好东西就是还是靠才华的，<笑>那当然<会>了，<笑>这话说的，嗯，今天呢其实也给大家推荐了很多适合。我夏天看的影像，你想看的、不想看的都可以。<笑>我觉得我们的推荐还蛮劝退的。哦，这个、哦、安利失败，这个好恐怖、哦，我不想看哈、哦。什么冷柜，算了吧，再见。<笑>这个太害怕了，我不想看哈、哦。什么雪语冰淇淋，什么僵尸，再见。但是我们其实希望给大家看到的是说，大家口味是不一样的，就是人跟人的口味是不一样的。我们希望就是有不同口味的人来给大家推荐自己喜欢的东西。那夏天只是我们的借口
2: 了
0: ，<笑>他总会有。某个原因推荐给你、嗯，不是今天就是明天。<笑>那也非常希望大家在炎炎夏日的时候可以感受到某种强烈的情绪、嗯，不管是被科幻放大了，还是被炎热放大了，它总是会有一种情绪附着在你身上的。这个是艺术能够带给我们的某种快乐。那今天就是谢谢船长，谢谢前辈。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对，我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波，通过夏天的阳光直达给你。<笑>谢谢你的收听，谢谢。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。我要去吃可爱多。嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟。可爱多
0: 到了吧？都化了吧？<笑>